0: Invino, 12h30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver pour notre voyage hebdomadaire au pays des grands vins, de la modération, du meilleur des spiritueux également. Notre émission est en public et délocalisée au restaurant Bar vin Nicolas, au 31 Place de la Madeleine à Paris. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio, dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, comme d'habitude, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. On parlera du vin primeur, de l'appellation Moselle, le vino quiz pour gagner des cadeaux sur le site InvinoRadio.fm, la guerre des bouchons entre les capsules à vin, les synthétiques et le liège, le tout en compagnie de mes trois complices stars, Christophe Serglini, David Kebol et Philippe Forbach. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Sympa de vous retrouver en ce, ce beau samedi. Philippe Forbach, vous aimez le Lilé ou pas J'adore le Lilé.
1: Je euh... J'ai des bons souvenirs de Lillet. Lorsque je préparais de mes premiers concours de semenniers des années 80, c'est l'époque où on a relancé le Lillet. Et ce sont nos amis semeniers américains qui nous parlaient du Lillet. Oui. Lillet, on pensait Lillette. que c'était un produit local. Oui. Ça se vendait de, très bien, d'ailleurs. Et finalement, on s'est aperçu que ça venait du bordelais. Eh <rire> bien, on en parle
0: aujourd'hui, mon exactement. cher Philippe, avec un autre Philippe, Philippe Savidel, qui est le président de Lillet, mais également le président de Ricard et de Berdo. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, alors racontez-nous, c'est assez étonnant. Tout débute en 1872 pour Lillet année importante parce que c'est également la création du premier club de foot, le hack. – En 1972 ?–
2: Absolument, euh, on n'arrive pas à faire une émission sans parler du hack ici, c'est <rire> incroyable. – Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé en 72, Oui pour Lillet, mais je dirais euh, à l'origine euh, de, 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 de ce vin d'apéritif qui est un mélange de vin de Bordeaux, en l'occurrence pour Lillet c'est 85% de vin de la région de Bordeaux et 15% de liqueur de fruits et d'agrumes, mais l'histoire en toute humilité a commencé bien avant avec un certain euh, père Kerman euh, qui <coughs> a œuvré comme médecin au Brésil, sous Louis XVI, parti au Brésil. Et il a ramené euh, des fruits, des fruits exotiques euh, du quinquennat. Et revenu à Bordeaux, finalement, euh, il s'est reconverti en négociant. Et il a associé le vin, les vins de Bordeaux avec des liqueurs d'agrumes, de, 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 de fruits exotiques.
3: – c'est lui qui a importé le phylloxera en...
2: Ben – Absolument pas,
3: <rire> je mais ne non,
2: pas. David pas, il, il est ça... était au Brésil, mais néanmoins, ce alors non, ça, ça pour dire que c'est donc sous, sous Louis VII que ça a commencé, et il a associé du vin de Bordeaux avec ses liqueurs de, 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 de fruits exotiques, d'agrumes, etc. Et c'est effectivement euh, la recette de l'Ilec, créée, euh, comme vous le disiez très justement, en 1872 à Podensac, dans cette jolie petite ville que je vous invite à visiter, et à venir, si vous le pouvez, le jour de la fête de l'Orange, en général au mois d'avril, 30 au mois fête, a, la fête à, de l'orange toute la, la, la population. Pourquoi la fête de l'orange Parce qu'effectivement, l'île, je le disais tout à l'heure, c'est un mélange de vin de la région de Bordeaux et de liqueur, euh, d'agrumes, euh, d'écorces d'orange, des oranges qui viennent d'ailleurs, des oranges douces qui viennent d'Espagne et euh, du Maroc, des oranges amères qui viennent de, du Pérou et d'Haïti. Et puis bien sûr du quinquina, euh, quinquina qui vient d'Amérique du Sud, souvent d'ailleurs de, de l'Équateur ou du, ou du Pérou. Et pour revenir à mon docteur Kerman, euh, il avait compris que le quinquina était un fortifiant. Donc euh, mm -hmm. avait décidé d'associer ça au vin de Bordeaux pour... Euh, un mélange sympa. On n'a pas, on pas le droit de le dire, mais voilà. C'était sympa. Peu... Et alors, et alors les mots le de co... Se requinquer. Se absolument. <rire> et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des noms de Lilet Longtemps, ça s'est appelé quina Lilet. Oui. D'ailleurs si vous allez voir des James oui. Bond Casino Royal et autres, vous savez quand James Bond est au casino, il commande toujours euh, un cocktail Vesper oui. un tiers de gin, un tiers de vodka et un tiers de, il le dit, Kina, Kina Lillet. Lillet. Voilà. Lillet oui. C'est inspiré du Shaken
3: group. and not stirred.
2: – Voilà, ouais. du bouquin de Yann Fleming. – Oh Fleming, là là, il est très James Bond, David Goebbels. – De, de 1953, voilà. – Alors
0: les modes de consommation, Philippe Savinel aujourd'hui, c'est assez étonnant, sur glace, en cocktail, avec du tonic, il euh, y a plein de choses, hein
2: ?– Oui, on va dire plutôt avec du, du tonic, parce que euh, bah, c'est très agréable, euh, Philippe le disait tout à l'heure, euh, alors même si... Euh, dans notre jargon marketing, la cible privilégiée, et pas qu'en France, dans tous les pays où vous êtes en train de se développer, c'est plutôt les femmes trendy chic. D'accord. Bon, et ça femmes... ne vous empêche pas d'en boire, mon cher Alain, <rire> cher Philippe, cher David. Nous, on euh, est les trendy, femmes trendy chic. chic. Non, que... vous <rire> voilà. Christophe Serglini et Trendy Chic oui, je ne suis pas une femme <rire> mais donc c'est en train de se développer ça connaît un succès assez impressionnant donc euh, en Allemagne, euh, on est maintenant à 2 500 mille bouteilles à peu près en, aux états unis au Canada en Autriche, en Suisse, il y a eu un, un développement très fort en France, croissance à deux chiffres mais on reste encore modeste avec 800 000 bouteilles ça a été lancé il y a deux mois au Japon ça a été lancé la semaine dernière en Corée du Sud et tout de suite ça a un certain engouement en Australie euh, en et Belgique. Et le
0: france c'est important Philippe Lavinel. le, le... Côté
2: français c'est important oui, ?– ah bah Oui, oui, on, on, ça vient de pau den dire mmh. L'origine du produit, le terroir, le territoire, aujourd'hui mmh. avec le, tous ces, euh, ces marques craft, c'est important. On a gardé cette petite euh, unité à, à pau On aurait pu euh, le fabriquer ailleurs, mais non. Euh, c'est pour ça qu'il il est intéressant d'aller à Podensac. Il y a un musée, une présentation… – La fête de
0: l'Orange. – La fête de l'Orange
2: et Jean-Bernard Blancheton, qui est le, 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 le chef de cave euh, ou maître de chais, vous expliquera volontiers comment tout en gardant le secret de la formule, comment on fabrique le lilé. On disait qu'il y a lilé, mais il y a aussi, pour reprendre ce que disait Philippe, ça s'est appelé en Espagne longtemps l'Iliette. C'est pour ça qu'il y a eu... L'orthographe a changé. Parce qu'on ne voulait pas que ce soit prononcé Liliette et que ce soit prononcé Lilet dans, dans tous les pays du monde. Donc c'est passé de Quina lillet à Lilet dans les années 70. Mais en Espagne, on a dû l'écrire, on voit les anciennes pubs avec Lilet, L-I, un seul L, E-T. Mmh. Pour éviter que ne soit prononcé euh, Liliette et donc que les Espagnols prononcent bien Lilet. C'est voilà. QFD.
0: Alors QFD. au sein du groupe, vous avez des marques fantastiques, notamment celle de Champagne,
2: Périgouette, qui connaît une nouvelle jeunesse avec notamment le blanc de blanc qui vient de, de
0: revenir sur le marché, d'arriver sur le
2: marché. C'est effectivement la dernière nouveauté. Nous avons deux marques de Champagne... Euh, de, très importante. Euh, là encore, en France et aussi à, à l'étranger, euh, États-Unis, Japon, etc., c'est Moom, euh, d'abord, euh, qui en quantité est largement euh, leader, et, euh, et la marque Perrier-Jouette, la marque Moom étant distribuée par Pernault, et la marque Perrier-Jouette étant distribuée par Ricard. La dernière nouveauté, c'est effectivement le lancement de Blanc de Blanc dans la catégorie... – Avec une bouteille superbe. Hein. – La bouteille est superbe. J'en je, je, ai, ai vu la publicité récemment dans le Wine at Business Magazine. Euh, elle est encore plus mise en, en, en valeur donc c'est du 100%, 100 chardonnay la catégorie premium, nous avions déjà un blanc de blanc avec la cuvée de prestige Belle Époque euh, mais là, on, on le lance donc, à un prix, parce que vous allez me demander son prix, j'imagine. – Oui, allons-y, Noël arrive bientôt. Hein. – euh, Voilà, autour de peut-être, je ne sais pas, 60 euros. Enfin, les cavistes mettent le prix Et justement, veulent, la, la Belle Époque, voilà, la plus raisonnable, millissime. Plus raisonnable que la cuvée de prestige belle, belle Époque, où là, on est régulièrement à plus de, de 300 euros pour le, le blanc de Blanc. – Oui,
0: mais maintenant, c'est une cuvée de prestige. C'est rare, prestige. Belle
2: Époque. Le 2011 va arriver bientôt, paraît-il. – C'est rare. Euh, je ne vous cache pas qu'on est obligé de réduire le nombre de pays où nous le distribuons, euh, essentiellement Japon, États-Unis euh, et France un peu en Angleterre, un peu en Suisse, mais euh, effectivement, euh, la marque est un peu victime de, de son succès. Euh, voilà, c'est un peu prétentieux de le dire, mais c'est oui, un, bon, un peu voilà, qu quand, se passe. Quand il voilà. y a une petite
0: pénurie, il faut le dire aussi. Voilà.
2: Le marché des spiritueux, Philippe Savinel, sur le marché français, ça, ça fonctionne comment Le marché français, on va dire, il est stable au mieux. Quoi. Il est plutôt en légère baisse, avec quelques évolutions contrastées. Le rhum fonctionne très bien. La vodka repart un peu, euh, mais euh, a, a ralenti euh, il y a 4-5 ans. Le whisky est stable. La lice est plutôt en baisse. Tout ce qui Apéritifs, base de vin, vin doux naturel et liqueur, plutôt en, en baisse, donc un, un marché euh, stable. Le champagne est en baisse et également. – En enfin, général ?– En dites général, bien. parce que les marques premium de champagne sont en augmentation de l'ordre de 5% par an, le euh, champagne est plutôt à moins 2%. – Et pourquoi le marché français
0: années. est relativement stable, Philippe il y, a, il y a des raisons à ça Il y a moins de consommation à la maison, moins de consommation en restauration, que comment c'est organisé
2: ?– Il y a des concurrents euh, qui font bien leur travail. Euh, notamment euh, le vin et le vin rosé qui est un concurrent par exemple important au moment de l'apéritif 65-66% des boissons alcoolisées sont consommées à l'apéritif donc le vin rosé a, a pris des parts de marché importantes et on en sait quelque chose puisque nous sommes, Pernod Ricard, le numéro 4 mondial des, des vins euh, dans le monde et euh, le rosé marche bien dans beaucoup de, de pays c'est un concurrent sérieux, la bière est un concurrent sérieux et puis, euh, on ne va pas le cacher la consommation, alors qu'elle est calculée en termes de de litres d'alcool pur par habitant est en baisse depuis euh, 30 ou 40 ans. C'est le vin qui en a le plus souffert. Les spiritueux sont relativement stables, mais euh, euh, bah, voilà, ça n'augmente pas, malgré une démographie qui augmente, je suppose, un, un tout petit un peu. peu. Voilà. Et Alors puis il y, y a ce problème aussi de, 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 des prix qui, euh, qui ne favorisent pas la promotion de, 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 de certaines marques parce que nous avons la pression de, de la grande distribution sur les, mmh. sur les prix dont on entend parler euh, régulièrement. Et pour terminer, deux
0: pronostics peut-être qui vont être... Euh, champion de France cette année au foot, et puis qui va gagner la Champions League, selon vous, Philippe Savinel
2: Alors, champion de France, j'hésite entre le Stade Rennais et euh, l'OM. Voilà. Ce sont mes deux clubs de prédilection. Je <rire> suis plutôt d'accord avec Philippe Orbrak, en tout cas sur le deuxième. <rire> et votre deuxième question
0: La Champions League, ce sera bah, pour allez,
2: qui C'est pas le jeu.
0: Merci beaucoup, Philippe Savinel. L'Union Sud Radio retrouve Philippe Orbrak, le président de la sommelier française, pour une balade en Moselle. Ah oui, changement de cap, et
1: de pendant ça qu'on prend un axe nord-est. On et joue on arrive... bien en au foot aussi là-bas. Exactement. Hein. Oui. Il y a de très belles équipes du côté de, de Metz, du côté de Strasbourg. Et de Nancy. Et, et de Nancy, exactement. Et donc, cette Moselle, quand, quand on évoque la Moselle, on n'évoque pas nécessairement la viticulture et, et surtout pas la viticulture française. On pense plutôt à la Moselle, éventuellement de luxembourgeoise ou à la grande Moselle allemande, qui effectivement fait des beaux jours de cette partie de la Germanie. Mais il y a également un vignoble en Moselle française, et ce vignoble est ancien puisqu'il date de l'époque romaine, qu'il a eu tout un passage au Moyen-Âge qui était très florissante et qu'au milieu du 19e siècle, du XXe siècle, pardon, il y avait, euh, non, 19e d'ailleurs, pour que je ah. confonds les siècles. Si ça dépend si c'est 1800 ou 1900. Non, 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 ouais. On est bien au milieu du 19e siècle. Il y avait jusqu'à 6000 hectares de vignes. Ah, quand même hein. ce, qui, ce qui en faisait un des très gros vignobles. Et aujourd'hui, il en reste 6. Aujourd'hui, euh, une cinquantaine d'hectares à peu près. Donc c'est vrai, vrai que ça a beaucoup diminué C'est vraiment aujourd'hui Et un, la, les raisons un,
0: principales c'est quoi Philippe
1: ben le, le phylloxéra, mmh. le, le, le changement de, 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 de motivation Comme on dit dans, dans, dans la région, les vignobles D'autres régions qui sont développés plus facilement En cause du climat notamment Et qu'est-ce qui reste alors beaucoup.
0: Comme appellation vous avez donc, quoi donc il, y a
1: trois, il y a trois appellations aujourd'hui, aux trois niveaux d'appellation Il y a les vins de pays de la Meuse Les côtes de Toul qui sont assez célèbres hein, Et puis le fameux vin de Moselle Effectivement qui existe comme comme ça coûte des bouteilles. Alors il y a des vins un peu à tous les prix mais les premiers prix pour les 20 pays de la Meuse, autour de 5 euros. Les cotes de Toul, autour d'une dizaine d'euros. Et dans les 20 de Moselle, on a une, un gradient entre 7-8 euros jusqu'à Ça 15€. peut se
0: garder ou sont les 20 plaisirs à consommer Alors, dans, les, dans les 3 les jours Les
1: pages utilisées en rouge sont, sont le pinot noir et le gamet sur des millésimes mûrs avec une belle matière on peut les garder 5-6 ans sans problème d'une façon générale ils sont à boire plutôt au bout de 2, 2 ans 3 ans euh, les blancs sont élaborés à partir de l'Océrois mais également du pito blanc du pinot gris et le fameux Muller Turgot qui donne des vins avec euh, euh, une certaine acidité globalement c'est vrai qu'il fait relativement frais là-bas et du coup on a, euh, on a des vins qui ont un potentiel de garde pas inintéressant et peut-être plus en blanc qu'en rouge d'ailleurs il m'est arrivé de goûter des blancs de Moselle d'une dizaine d'années qui étaient ah, quand encore même, oui. remarquables. Alors et plutôt rouges de plat Philippe, compliqué. vous les conseillez avec quoi Alors très bien avec euh, des poissons euh, de rivière, avec des coquillages finalement ça fonctionne un peu très bien. Ah les coquillages de Moselle euh, <rire> Oui mais on n'est pas obligé, là-bas c'est plutôt les moules et les frites, on n'est pas trop dans ah, Belgique hein, que, et ça fonctionne ouais. plutôt pas mal. Euh, quant aux gamés ou aux pinots, ça va très bien avec euh, des viandes rouges, des volailles, euh, des grillades, alors ne me dites pas que là-bas il y a le temps toute l'année pour faire des grillades à l'extérieur mais on peut se faire plaisir dans une certaine période. La, la moule on, de on, tout, là, mondialement. Et avec un climat continental il fait très Très chaud euh, en Moselle l'été. Exactement, on y, produit, euh, on y produit aussi des rosés, hein, euh, même si le Côte de Toul est le plus célèbre, gris. Un
0: de ou deux de vignerons peut-être pour terminer, Philippe, euh, sur qui, le... qui mérite
1: des tours. Oui, bien sûr. Sur les Côtes de Toul, le domaine Le Lièvre, Vincent Gorni ou Vincent Larope. Et puis en Vaine-Moselle, Château de Vaux, qui reste mon préféré, le domaine Sontag et le domaine Michel-Maurice.
0: Merci beaucoup, Philippe. Au revoir, une courte pause. Ensuite, retour de InVino Sud Radio chez Nicolas à Paris pour le Vilo Quiz et les cadeaux à gagner sur radio.fm In Vino, 12h30-13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas Paris. Nous sommes au 31 place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec le Vilo Quiz. Et puis Philippe Faubrac.
1: Oui, je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guide des Vins et du Wine and Business Club. La semaine dernière, la question était quelle édition du Salon des Outsiders aurait lieu cette année Réponse A, la première. Réponse B, la cinquième. Vous réponses C, la dixième. Et la bonne réponse, Philippe, était la réponse B,
3: la cinquième édition.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbach, David Cobol, vous qui êtes le cofondateur de l'Académie de Vin de Paris.
3: Si nous parlions primeur Parlons primeur. Alors d'abord, il faut, faut bien s'entendre ce qu'on entend par ce terme primeur associé au vin. Parce qu'il y a, qu y a deux, deux exceptions du terme. Donc évacuons tout de suite le premier qui est associé au vin de Bordeaux. Où là, il s'agit de vins qui sont vendus avant la fin de leur élevage et qui ne seront livrés que dans 12 mois, voire 18 mois, après le printemps euh, suivant l'année la, des récoltes. Donc ça, on parle de dégustation de vin en primeur, ensuite de vente de vin en primeur. Ça, c'est réservé à des vins de garde, en général, issus de grands châteaux ou de domaines assez connus. Euh, Ce n'est pas du tout ça mon sujet d'aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est les vins jeunes, vendus jeunes, à boire jeunes. Euh, et vous allez le voir tout à l'heure, parce que je vais à la fin évoquer un peu l'histoire, euh, c'est une histoire très ancienne et, et j'expliquerai pourquoi c'est une histoire très ancienne. Beaucoup de gens pensent que le Beaujolais nouveau, parce que c'est le plus célèbre, mais il n'y a pas que le Beaujolais nouveau ou le Beaujolais primeur, euh, c'est un coup de marketing moderne. Euh, ce n'est que partiellement vrai. En fait, ça se réfère à une histoire très ancienne. Alors, d'abord, quel est le, le protocole Il y a plusieurs régions qui produisent ces vins nouveaux. Beaujolais, c'est le plus connu. Beaujolais, Beaujolais, village, deux appellations sont autorisées. Mais on trouve également des Turines primeurs, des Côtes-du-Rhône primeurs, euh, des Muscadet primeurs. Muscadais,
0: ouais. Hors de et, nos frontières, David aussi.
3: Hors de nos frontières, en Espagne ou en Italie. Euh, il y a le Vini Novelli en Italie et, et également l'équivalent en Espagne. Donc, cette tradition est, 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 est je dirais, universelle. On peut même parler des, des vins bourrus, qui sont des hyper-primeurs, c'est-à-dire des vins qui n'ont même pas fini leur fermentation, qui ne sont pas clarifiés. C'est bon, bu ça, dans David des cafés en bon Ils Vous ont
0: Vous Philippe Abdel, les vins bourrus? Non. Non, non. Bah, écoutez, Le, le, bon le bourru,
3: c'était en général un vin blanc, trouble, comme un cidre euh, complètement non filtré. Il ne faut pas en boire trop parce que toutes les levures sont toujours présentes, donc on imagine les résultats sur l'estomac. De toute façon, euh, modération. Et on arrive et en encore en plus. 60, dans les années 70 en Haute-Savoie, c'est ce que je buvais au café. C'était une sorte de fête des vins nouveaux. Alors là, c'est des vins, les vins primeurs sont – Plus élaboré que ça, euh, ça arrive à peu près deux mois après la, la date de la récolte et aujourd'hui c'est statutairement pour les AOC, euh, le troisième jeudi de novembre, c'est-à-dire à peu près deux mois, deux mois et demi après pour la récolte. – Pour toutes les
0: AOP, quelque soit la pour région. – Pour toutes
3: les AOP, alors les vins d'IGP et de vins de pays, euh, ça c'est libre, en général ça arrive ou ça peut arriver fin octobre déjà dans les marchés. Alors quel est l'objectif de ces vins L'objectif c'est de produire un vin simple, très fruité, Très léger en parfois en alcool, mais ça, ça dépend de Mélésime et le cépage, mais surtout léger en tanin, c'est-à-dire que c'est pas des vins structurés qu'il faut accorder à des mets, c'est des vins qu'on peut boire à l'apéritif avec avec des mets simples qui sont, euh, comme on dit vu, vulgairement, bu épicé vite fait, mais c'est c'est à déconsidérer ces vins qui peuvent être absolument délicieux. Euh, ils sont de mieux en mieux faits. Ils sont de moins en moins caricaturaux. Il Voilà quelques années, les Beaujolais, tout le monde utilisait les mêmes levures, donc ça marquait beaucoup les vins, les gens parlaient d'arômes de, de bananes. Ce n'est pas vrai du tout, j'en parlerai demain de, de ma dégustation, j'en ai goûté 140. Euh, il y a à 140
0: quand même Oui, ouais, ouais. pour,
3: pour sélectionner les meilleurs, entre Beaujolais et Beaujolais primaires. et c'est un très très grand millésime. on, on va le voir. Alors l'histoire ancienne, quand même il faut le raconter, ça remonte à l'Antiquité grecque. Euh, et les nymphes de vigne, alors ça c'est vraiment intéressant, ces nymphes de vigne qui étaient à la fois blondes et à queue de serpent, donc c'est un petit côté transgenre là. là, queue de serpent et blonde, ok, bon, ça, ça suffit. Quelques euh, prénoms peut-être, David <rire> Voilà, alors ces nymphes fêtaient le vin nouveau en début d'année, et les viticulteurs grecs décelaient les amphores lors des qui étaient aussi les fêtes des fleurs en honneur de Dionysus. Dionysus, je vous rappelle, ce pas simplement le, le dieu du vin, c'était aussi le dieu de la fête, du théâtre, de la transgression et des fêtes religieuses. Donc euh, ça promettait des très il belles fêtes. – Il y avait un fêtes, spectre large, ce garçon. Hein. – oui, oui, et puis euh, les, les Dionysiaques, c'était quelque chose. Hein. Alors à Rome, on a poursuivi la tradition, les viticulteurs élaboraient le vinum preleganum, le Vinum Praelegenum, c'était un peu le boreux c'est-à-dire c'était un vin vraiment comme de l'acide de batterie avec beaucoup de fruits, beaucoup de choses dedans. Et ce breuvage, euh, bon, ça, il fallait valait mieux le boire quand il faisait très chaud pour se désaltérer avec beaucoup d'eau. Euh, mais dans la cité, est-ce que vous connaissez euh, quelle est la ville française qui corresponde à Dea Augusta euh, « Viscontinuum rhum
0: ».– Philippe Savignel doit le savoir, parce que c'est le seul cultivé à bord.
3: – Philippe, il doit le, il doit le savoir, c'est pas très loin de son pays. – vient de Vallée-du-Rhône – Oui, c'est dit, c'est dit. dit – ouais. Alors dit, Pline, l'ancien, déjà parlé de ces vins-là, euh, avec, avec beaucoup d'éloges de, de, d'ailleurs, et, et donc on arrêtait, on faisait deux vins, le « Vinum dulce » et le « Leglecultum » qui était un vin plutôt aigre et acide, et il disait que c'était très bon. Et ça, on est conservé dans de l'eau froide, donc déjà le contrôle de température existait <rire> à cette époque-là. Donc le vin nouveau, c'est une histoire très ancienne, c'est une tradition, il faut le fêter.
0: – Merci beaucoup David et Edvino Sud Radio, accueille maintenant Christophe Seraglini professeur et avocat associé au cabinet Beto Seraglini mais surtout grand amateur de vin, avec une réflexion sur
4: le bouchon, la guerre des bouchons, la guerre des boutons, nous connaissons des bouchons aussi, Christophe. – Oui, en fait, j'aurais pu aussi appeler ça la querelle des enfants anciens et des modernes, parce que c'est une, une, une sorte de guerre qui, qui se joue actuellement. Alors on, je vais pas dire ici, entouré de spécialistes, que le bouchon est un élément essentiel dans, dans la bouteille de vin, euh, mais toujours sous le contrôle des spécialistes, je dirais qu'il a deux rôles essentiels, assurer l'étanchéité un certain côté, mais aussi assurer une certaine respiration du vin euh, parce que le vin est vivant, évolue et euh, certains disent sans air il meurt et avec trop d'air il s'abîme. Bon, vrai, pas vrai mais c'est vrai que le bouchon idéal est vu comme celui qui assure à la fois une étanchéité parfaite et euh, de l'autre côté euh, assurer la meilleure respiration euh, pour le vin.
3: Qui, Alors, qui, est, qui est un mythe on en parlera. Oui
4: c'est discuté, j'en parlerai aussi. Oui. Euh, mais chacun met ses qualités euh, supposées ou avérées en avant. Et, euh, et là, eh bien, il y a plusieurs types de bouchons euh, qui euh, s'affrontent euh, ces dernières années sur ce marché. Alors il y a le traditionnel liège, euh, mais euh, avec l'arrivée aussi des bouchons synthétiques et des bouchons à vis. Alors on peut faire une petite revue rapide des qualités et défauts prétendus ou avérés de chacun. Le Liège, bah, c'est la solution majoritaire, hein, encore euh, qui monopolise à peu près 80% du marché. Euh, alors avec des déclinaisons, il y a le Liège naturel, mais aussi euh, le Liège colmaté, aggloméré, bon, etc avantage supposé et eh bien c'est celui qui assurerait la meilleure étanchéité et la meilleure euh, je dirais la meilleure régulation de du passage d'oxygène. Euh, mais son inconvénient majeur, si j'ose dire, c'est ce fameux risque de goût de bouchon, qui en fait. Direct Qui est en fait lié à la présence d'une molécule, alors je n'arrive même pas à la prononcer tellement c'est compliqué, mais, mais généralement on dit, on dit, on dit TCA, c'est plus ouais. facile. Trichloroanisole de euh, 6 Oui. Euh, mais j'ai du mal à le prononcer, moi, à chaque fois. Donc j'évite. Voilà. Et parce que c'est une molécule qui provoque des déviations sensorielles, en fait. Euh, ça, ça pue. On voilà. Euh, le synthétique lui qui est à peu près en deuxième position bon bah c'est du plastique hein, pour faire, pour faire simple euh, lui qui euh, exclut ce risque de bouchons, ça, ça représente priori, combien, combien du marché le... à peu près 12%, 12% euh, oui. mais on va voir que c'est très variable d'une région à une autre euh, et là l'inconvénient en forte c'est en, en revanche c'est qu'on dit qu'il ne fait pas qu'il fait trop passer d'air. Voilà. Et donc, il euh, y a un risque d'oxydation plus important du vin. Et la vis Et la vis Et la vis en aluminium, alors c'est encore la solution minoritaire, mais pas minoritaire partout parce que dans certaines régions du monde, l'Autriche, la Nouvelle-Zélande, c'est, elle se taille la part du Lyon, la, la Suisse, Suisse. Euh, et, et de plus en plus en Allemagne aussi, ouais. donc même des régions plus proches de nous. Vous Philippe Savinel, avec les, le, le groupe Anorica, vous avez également des
0: vins
2: étrangers, notamment absolument. certains... Euh, absolument, boucher, et c'est une tendance que je, je confirme. Bah, on pourrait pourra même aller plus loin, alors là, il n'y a plus de bouchons du tout, c'est le bagging box, Mais mmh. dans les pays scandinaves, mmh. étant mmh. très fort, c'est déjà développé depuis un certain temps. Absolument. Christophe Alors, bon, l'avant la c'est pratique, pas
4: de risque de, bouchon, de goût de bouchon non plus, mais là, on l'accuse parfois d'être trop hermétique, à l'inverse. Mais en fait, tout cela a beaucoup évolué, parce qu'en réalité, à l'heure actuelle, chaque, si j'ose dire « camp », a fait d'énormes efforts pour gommer les défauts euh, dont son bouchon en fait était accusé. Par exemple, pour euh, les bouchons en liège, eh bien il y a des nouveaux brevets qui ont euh, élaboré un système en fait de nettoyage euh, du liège pour enlever ces molécules et euh, permettre d'effacer de, le goût de bouchon. Euh, D'un autre côté, on a des bouchons synthétiques de plus en plus évolués. Il y a notamment un brevet italien... Euh, euh, par une entreprise italienne qui s'appelle Guala, qui fait un bouchon très élaboré, qui est très proche des propriétés du Liège en matière de passage euh, de, de, de passage. Et de selon vous, la
0: panacée, c'est quoi
4: pour, euh, avant de, alors, ce vos ?– Alors euh, justement, je dirais que en réalité, alors chacun fourbi ses armes, avance des études scientifiques, plus ou moins commandé plus ou moins objective, et puis en caricaturant un peu les défauts des autres. Mais je dirais qu'en en fait, un, un bon bouchon, bah, ça. Un mix étroit. Ça, ça, non, ça dépend d'abord de la qualité du bouchon que le vigneron va choisir parce que dans le même type de bouchon il y a une gamme très étendue, donc on peut acheter un bon ou un mauvais bouchon mmh. en liège un bon ou un mauvais bouchon en synthétique, etc mmh. et puis ça dépend aussi du vin parce que les bouchons, sont te les technologies ont tellement avancé que, eh bien on peut choisir vraiment le bouchon approprié à son vin qui doit vieillir ou pas ah, la euh, qui de garde, a un ouais. potentiel d'oxydation plus important ou pas, etc et je dirais juste qu'en fait je citerais pour finir Émile Penot, un grand tonologue du XXe siècle qui disait le grand vin ne meurt pas, il n'y a que le bouchon pour le faire mourir, donc il faut bien choisir son bouchon.
0: C'est Petite réaction, David Coppola, vous partagez votre sentiment sur les trois cas de figure, on va dire qu'il y a aussi des maisons comme Diam qui sont juste formidables. Il y a des
3: D Diam fonctionne très bien, on n'a pas de, de, de longueur de vue, de... c'est-à-dire Diam est une invention assez récente, effectivement ils éliminent le TCA. Euh, moi je suis assez anti bouchon liège euh, ça se sait depuis assez longtemps je le dis je le je le répète euh, le vinoloc est un alternative que vous n'avez pas mentionné Christophe le, le, le bouchon en verre oui qui est une invention sloque que j'ai coupé check. un peu mais il y a un oui. euh,
4: nouveau enfin nouveau ça, ça peut-être le plus alors, récent
3: ça c'est bien c'est utilisé en Allemagne et en Autriche sur les vins les plus hauts de gamme alors que le, le milieu de gamme c'est capsule à vis moi je suis assez fervent des capsules à vis j'ai testé des vins australiens d'ailleurs euh, fermés avec des capsules à vis qui avaient 30 ans de vieillissement et ça fonctionne très bien
1: philippe baco moi, je suis plutôt traditionnel parce que c'est vrai que le, le geste du sommelier, c'est quand même d'extraire le bouchon. Oui, c'est vrai. Et le tir bouchon, effectivement. Et, et puis
3: le bruit de la capsule à vie c'est quand même
1: différent. C'est un peu différent.
3: Ouais. Non, non, là, mais alors, mettre met, met la là. qualité du vin dans un. Oui, bruit. nous sommes d'accord. Merci à tous.
0: Il y a pas que le bouchon. Merci Christophe ouais. Saraglini merci également vous David Kebol, Philippe Barbak, Philippe Savinel. Fin de ce numéro du samedi d'InVino Sud Radio. On se retrouve demain à 12h30, toujours en public et délocalisé au restaurant-bar à vin Nicolas Paris, au 31 place de la Madeleine, avec un au menu notamment le guide. Hubert, le Beaujolais, le vignoble des Corbières. Euh, pour l'instant, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.